וברוכות הבאות וברוכים הבאים לביוניישן, פודקאסט חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. כאן דנה הלפרין אופן, ובפרק של היום אירחתי את טלי אילוביץ', חברת סגל בכירה במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, וראש מעבדה מפתחת טכנולוגיות חדשות בתחום האולטרסאונד הרפואי. בפרק טלי הסבירה לנו על טכנולוגיות האולטרסאונד, כיצד היא עובדת, ואילו חידושים פורצי דרך מפתחים אצלה במעבדה, בתחום הדימות והטיפול. בנוסף, דיברנו על העבודה במסגרת האקדמיה, ומדוע אין יותר נשים בתפקידים בכירים באקדמיה. הייתה שיחה מרתקת, מקווה שתהנו. קודם כל, טלי, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו היום, כבוד גדול, זה ממש כיף שאת פה איתנו. תודה, אני שמחה להיות פה, תודה על ההזמנה. איזה כיף. אז אני חושבת שנתחיל כמו כל פרק בזה שתספרי לנו קצת על עצמך. אז שמי טלי, אני חברת סגל בכירה במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב. אני הקמתי את מעבדת המחקר שלי לפני כמעט שנתיים. המעבדה שלי עוסקת בתחום האולטרסאונד, אנחנו בעצם מפתחים טכנולוגיות אולטרסאונד חדשות לדימות ולטיפול. מבחינת הרקע שלי, אני בוגרת תואר ראשון, שני ושלישי בהנדסת חשמל מאוניברסיטת בר אילן. במעבדה שלי מה שאנחנו עושים זה לפתח טכנולוגיות בתחום האולטרסאונד, אם זה אומר שאנחנו רוצים לשפר את יכולות האבחון של מכשירי האולטרסאונד היום, להצליח לראות דברים בתמונות אולטרסאונד בצורה טובה יותר, או אם זה לפתח טכנולוגיות לא פולשניות לטיפול במחלות באמצעות אולטרסאונד. אז אולי כדי ליישר קו עם כל המאזינים והמאזינות, נתחיל באיזשהו הסבר קצר על מה זה בכלל אולטרסאונד. אז אולטרסאונד זה בעצם גלי קול, ההבחנה בין גלי קול ש, של גלים שאנחנו שומעים, של גלי קול בתדרים שבהם אנחנו מדברים, זה ההבדל הוא פשוט בתדר. כלומר, תדרי אולטרסאונד נחשבים תדרים מעל 20 קילו הרץ, שהם מעבר לתחום השמיעה של האוזן האנושית. הגלים האלו הם גלי לחץ. ובעצם מה שאנחנו עושים כדי ליצור תמונת אולטרסאונד זה אנחנו יורים את הגלים האלו על ידי מטמר פיאזואלקטרי. מטמר פיאזואלקטרי זה אומר שאנחנו מפעילים על הרכיבים האלה מתח חשמלי, המתח החשמלי משנה, בעצם מרחיב או מכווץ את האלמנטים האלו, וההרחבה והכיווץ גורם להיווצרות של גל לחץ, שזה גל הקול שמתקדם בתוך הרקמה, ובעצם בכל נקודה ברקמה שגל הקול מתקדם ופוגע, אם יש לנו איזשהו מפזר, הוא יחזיר את גל הקול הזה חזרה. למטמר, והאפקט הפיאזואלקטרי הוא הפיך, כלומר אם גל הלחץ עכשיו פוגע חזרה במטמר, המטמר ימיר את זה למתח חשמלי, ואפשר לדעת מאיפה הסיגנל הגיע על ידי משהו שנקרא בעצם פולס אקו, כלומר אנחנו יודעים מתי הראינו את הפולס, אנחנו מודדים מתי הוא התקבל חזרה במטמר, ואז לפי זה אנחנו יודעים לשערך מאיזה מקום זה הגיע ולדעת את המיקום של האובייקט, ולפי העוצמה האמפליטודה של הסיגנל שחזר ופגע במטמר, אפשר אה, לייצר תמונת אפור, אה, תמונה בגווני אפור, שהיא בעצם מייצגת את תמונת האולטרסאונד. מהמם. אז אם, אה, אם לוודא רגע שהבנתי כמו שצריך, את אומרת שיש לי איזשהו מכשיר שאיתו אני סוג של יורה את גלי האולטרסאונד, שאני עושה את זה באופן חשמלי, ואז הגלים האלה נעים במרחב, פוגעים באיזשהו אובייקט. 
חוזרים חזרה אליי, כלומר אותו מכשיר שאיתו שידרתי הוא גם קולט אותם חזרה, ואז בהתאם לתדירות שלהם, לגובה שלהם, אני יכולה להבין מה האובייקט שבו פגעתי, ואז לעשות לו דימות, פשוט להבין איך הוא נראה. נכון, את פשוט מצייר, מציירת את המתאר שלו ואת ההרכב שלו, כי כל חומר מחזיר את גלי הקול בצורה שונה, אם אנחנו מדברים על עצם, על רקמה רכה, אנחנו נקבל הד שונה מכל אובייקט, וככה אפשר ליצור את התמונה בעצם. מעולה, וזה בעצם, אני חושבת שרוב המאזינים והמאזינות, השימוש הכי מוכר שהם מכירים של זה, זה בטח האולטרסאונד שעושים לנשים בהיריון, שאני מניחה שעובד באותה צורה. נכון, ככה עובד אה, אה, כל מטמר אולטרסאונד אה, שמשתמשים בו לדימות. הסיבה שבאמת אולטרסאונד כל כך תפס, זה העובדה שהוא אה, לא מייצר קרינה מייננת, אין לנו פה איזשהו נזק מבחינה בטיחותית, ומבחינת אה, העלות של אה, בדיקה כזאת, העלות היא אה, זולה מאוד ביחס למכשירי הדמיה אחרים, אם נומסיטי או MRI, ולכן באמת אולטרסאונד היא היום שיטה את הדימות הבטוחה, הזמינה והנפוצה ביותר שיש היום בקליניקה. ובאמת כל שיפור שאפשר להוסיף למכשירי האולטרסאונד, יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינה, מבחינה רפואית ומבחינת יכולת זיהוי מוקדם של מחלות או אפיון וניטור שלהם ואחרי ההתקדמות שלהם. עכשיו, סתם שאלה שעולה לי ככה לראש, אם אני מדמיינת גלי קול, בתדרים שאנחנו שומעים, אז זה משהו שברגע שעוברים איזשהו תווך מסוים, זה גורם לירידה בעוצמה, ולמשל אם אני עכשיו עומדת מאחורי קיר ומנסה לדבר עם מישהו מהעבר השני, הוא כנראה לא ישמע אותי, אז את יכולה אולי לתאר איך זה עובד עם גלי אולטרסאונד, לאיזה עומקים או איזה רקמות אפשר לעבור עם זה, כמה זה באמת שמיש. אז באמת אולטרסאונד, כשאנחנו מדברים על גלי קול רגילים, ההבדל המשמעותי זה יכולת ההתקדמות באוויר. אם הגלי קול שאנחנו מדברים יכולים להתקדם באוויר למרחק מסוים, נגיד אם אני אצעק ישמעו אותי כמובן הרבה יותר רחוק, גלי אולטרסאונד כבר לא מתקדמים באוויר בכלל, הם מונחתים מאוד מהר, לכן אוויר הוא באמת מכשול משמעותי. לאולטרסאונד, אולטרסאונד צריך תווך מימי, mm-hmm. ולכן בהיבט הזה עובר שנמצא בתוך מי השפיר, זה איזשהו אה, אובייקט ממש אידיאלי לאולטרסאונד. אז אה, יכולת ההתקדמות של גלי קול, הן תלויות מאוד, כמו שאמרת, בתווך. ברקמה רכה אנחנו יכולים להתקדם גם אה, 15 ו-20 סנטימטר, כמובן שיש לנו הנחתה ככל שאנחנו מתקדמים בעומק. אבל יש לנו גם אובייקטים שאולטרסאונד קשה לו כבר יותר לחדור, לדוגמה עצמות, עצמות זה משהו שבאמת אה, אה, מחזירות את רוב האולטרסאונד חזרה, ולכן כאשר יש לנו אובייקט, נגיד אם אנחנו רוצים להסתכל על הלב ויש לנו את כלוב הצלעות בדרך, אז כלוב הצל, הצלעות מהווה מכשול. לקרן האולטרסאונד ולהתקדמות שלה. אז פה כבר יש עניין גם שנכנס של הנדסה, לדוגמה לייצר מטמר שהוא קטן יותר ומצליח להיות בדיוק ברווח בין כלוב הצלעות כדי להצליח ליצור הדמיה של הלב, או טכנולוגיות לעקיפת מכשולים ולעקוף את העצמות כדי ליצור פוקוס מאחורי הלב, שזה מה שדברים בסגנון של מה שאנחנו עושים, אבל בגדול גם התלות הזאת ב... ביכולת העברה דרך העצמות היא תלויה גם בתדר, ככל שהתדר נמוך יותר, היכולת אווירות שלנו היא גבוהה mm. יותר. 
אז דיברנו מצד אחד על דימות, והצלחנו להבין איך משידור והחזרה של גלי קול אנחנו מצליחים לקבל ממש תמונה. אז איך אותך טכנולוגיה הופכת להיות אמצעי לטיפול? מה הכוונה בזה? אז אפשר לחשוב על, השיטה הכי פשוטה לחשוב על זה, זה על נושא של חימום באמצעות אה, אור. הרי כולנו מכירים את הקונספט שאם אנחנו לוקחים זכוכית מגדלת ושמים אותה בשמש ומפקסים את קרני השמש לנקודה, אנחנו יכולים באותה נקודה ליצור חום ואז ככה אפשר להבעיר אש. על אותו עיקרון אפשר לעשות את זה גם באולטרסאונד. אם אנחנו לוקחים את, את המטמר שלנו ומפקסים את כל גלי הקול לנקודה מסוימת, אנחנו יכולים ליצור חימום. הדבר הזה נקרא אבלציה טרמית על ידי אולטרסאונד, וכמובן אנחנו מדברים פה על זה שרק בפוקוס של האולטרסאונד ייווצר החימום הזה, כי רק שם כל האנרגיה תיפגש בנקודה ספציפית. לאורך כל הדרך של ההתקדמות לא יקרה כלום, לכן אנחנו יכולים בצורה מדויקת ליצור... פוקוס אה, במקומות שונים בגוף וככה לחמם את זה אם אנחנו יכולים להשתמש בזה לדוגמה לשריפת גידולים וזה היום משהו שהוא כבר אפילו מאושר על ידי ה-FDA לאפליקציות שונות אז ככה אפשר בעצם לבצע טיפול. אז אה, הזכרתי את האופציה של לעשות חימום באמצעות אולטרסאונד אבל באולטרסאונד אפשר גם לייצר אפקטים מכניים כי כמו שאמרתי אולטרסאונד הוא גל לחץ ואם אנחנו יוצרים נקודתית לחץ מאוד מאוד גבוה, אנחנו יכולים ממש אה, לשבור את הרקמה וככה להרוס אותה נקודתית, אה, בלי אפקטים גם של חימום. זה נקרא אבלציה מכנית, ששם אנחנו יורים פולס אולטרסאונד מאוד קצר, אבל מאוד חזק באמפליטודה, ויוצרים הרס ממוקד של הרקמה. אם זה לאפליקציות כמו ביופסיה לא פולשנית של גידולים, במקום לעשות ניתוח ולהוציא חתיכה של הגידול, אפשר בעצם להעמיס אזור מסוים בגידול על ידי אבלציה מכנית. ואז רק לבוא עם מחט ולשאוב חלק מהשברים האלו ואז לנתח אותם ולראות את סוג הגידול ואת הטיב שלו כדי להצליח להתאים את הטיפול בצורה מיטבית. אם זה ממש כדי להרוס את הגידול ולעשות ניתוח בצורה לא פולשנית, גם את זה אפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה הזאת. ואת הדברים האלה אנחנו בעצם עושים במעבדה שלי. מדהים, אז זהו, אז נראה לי שזה בדיוק הנקודה שיש לנו עכשיו את הבסיס, ואפשר באמת להיכנס ולהבין מה הדברים שאתם מקדמים אצלכם במעבדה שלך. אז נשמח שתספרי לנו. מה שאנחנו עושים זה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שמשלבת משהו שנקרא מיקרובועות. אולטרסאונד, כמו שהזכרתי, עובד על קונטרסט. אנחנו יורים את קרן האולטרסאונד לתוך הגוף, בגוף יש לנו מפזרים שמחזירים לנו את האולטרסאונד חזרה אחורה למטמר, ועל ידי זה אנחנו יכולים לבנות תמונה. אבל מה קורה אם אנחנו רוצים לדוגמה לדמות כלי דם? כלי דם מכילים דם שהוא ברובו מים, וגם הרקמה שמסביב מכילה ברובה מים. ולכן כשאנחנו רוצים עכשיו להשתמש באולטרסאונד כדי לדמות כלי דם זה מאוד קשה כי הקונטרסט, היכולת הבחנה בין כלי הדם, כלי הדם לבין הרקמה שמסביב הוא יחסית נמוך. ולכן פיתחו חומר ניגוד כמו שיש לנו חומרי ניגוד ב-MRI, חומרי ניגוד ב-CT וכולי, גם באולטרסאונד יש לנו חומרי ניגוד, חומרי הניגוד האלה הן מיקרובועות. מיקרובועות זה בועיות גז קטנות וגז לעומת נוזל יש בו, יוצר קונטרסט מאוד טוב באולטרסאונד. כמו שאמרתי, אולטרסאונד לא מתקדם טוב באוויר, אז כל בועית גז קטנה כזאת מחזירה מאוד טוב את האולטרסאונד. עכשיו, הבועיות גז האלה, הקוטר שלהן הוא בערך מיקרון וחצי, לשם השוואה, עובי שערה שלנו זה עשרה מיקרון, אז וואו. זה בערך עשירית מעובי שערה, כדורית דם אדומה היא גם עשרה מיקרון. 
אז זה גם יותר קטן מכדורי דם אדומה. מה שעושים עם המיקרובואות האלה, מזריקים אותם אה, לתוך מחזור הדם, הן יכולות להסתובב בחופשיות במחזור הדם, הן לא יוצרות אה, איזושהי חסימה, כי כאמור הן קטנות, הן גם לא מצטברות להיות איזשהו גוש או משהו כזה, ואז ברגע שעכשיו אנחנו נצלם כלי דם, כשבתוכו יש את המיקרובואות האלו, אנחנו פתאום נצליח לראות אותו ממש טוב. אז זו הטכנולוגיה שכבר מאושרת על ידי ה-FDA ובאמת משתמשים בה באבחון, בארץ קצת פחות, אבל בעולם זה מאוד מקובל. אבל הבעויות האלה, חוץ מהשימוש שלהם לצורך אה, דימות, אפשר להשתמש בהם גם לטיפול. למה? גל הקול הוא גל לחץ, ומה קורה לבועה שעכשיו משנים את הלחץ שפועל עליה? היא תתחיל להתנפח ולהתכווץ. והיא תעשה את זה בעצם בצורה מחזורית, כי האולטרסאונד הוא גל מחזורי. אז אנחנו מקבלים בעצם מין מחזורים כאלה של התנפחות והתכווצות של הבועה. וזה לא גורם לה להתפוצץ? אז זה תלוי. בלחצים נמוכים היא רק תעשה את התנודות האלה של ההתנפחות וההתכווצות בצורה מחזורית. אבל ברגע שנעלה את הלחץ, אז באמת אנחנו נתחיל לקבל פיצוץ. Mm-hmm. ופה אפשר לקבל את השני אפקטים של הטיפול שבו, שבו אנחנו uh, מתמקדים. הנושא של פיצוץ של בועות, אנחנו משתמשים בו כדי בעצם אה, לייצר הרס ממוקד של רקמה בלחצים נמוכים. כי עכשיו הזכרתי את הטיפול ב- ברקמה באמצעות לחצים גבוהים, שאנחנו בעצם מפעילים אה, לחץ נקודתי בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. החיסרון שם זה שבעצם אם אני בטעות פוגעת ברקמה בריאה, אז כמובן גם שם ייווצר לי הרס. נכון. אבל מה יקרה אם נקודתית אני אזריק את המיקרובואות ועכשיו אני אפעיל את האולטרסאונד ואני אגרום להם להתפוצץ, אז בכל רקמה בריאה שמסביב שאין מיקרובואות, לא יקרה כלום. רק באזור שהזרקתי את המיקרובואות אני אקבל את ההרס הנקודתי כתוצאה מהפיצוץ של הבועות. זאת אומרת שעל ידי שימוש בבועות אנחנו יכולים ליצור הרס ממוקד של רקמה בלחצים נמוכים וככה... להגדיל את הבטיחות של הטיפול הזה. מדהים. והצד השני של הטיפולים עם המיקרובואות, שזה מה שאת הזכרת, האופציה השנייה זה שאנחנו עובדים בלחצים יחסית נמוכים, ושם בעצם הבועה תתנפח ותתכווץ בצורה מחזורית. מה שגילו זה שאם אנחנו עכשיו מזריקים את המיקרובואות האלה למחזור הדם, ועושים את הטיפול במוח, אנחנו מפקסים את גלי הקול לאזור מסוים במוח, אנחנו יכולים לפתוח את מחסום הדם מוח בצורה לא פולשנית. מדהים. אז הרי אני אגיד אולי רגע מה זה מחסום הדם מוח. <laughs> אז במוח שלנו יש מנגנון שנועד להגן עליו מפאת חשיבותו. חלק מהחומרים שיכולים להסתובב במחזור הדם ולהגיע לאיברים אחרים, אנחנו לא מעוניינים שהם יגיעו אלינו למוח. ולכן למוח יש מנגנון שמגן עליו שנקרא מחסום אדם מוח ובעצם המנגנון, המחסום הזה מאפשר מעבר של החומרים שהמוח צריך, כמובן חמצן ושאר החומרים, אבל חומרים אה, מגודל מסוים שבדרך כלל לא, אה, לא צריכים לעבור אל המוח, המוח, אה, מחסום הזה מסנן אותם. כאשר המוח בריא והכל מתפקד כמו שצריך, המחסום הזה הוא מאוד חשוב ו- ועובד. אבל כאשר במצב של מחלה, לדוגמה יש לנו גידול סרטני במוח, הדרך לטפל בגידולים סרטניים היא בין היתר להזריק תרופות כמו כימותרפיה. אבל לצערנו, רוב התרופות לא מצליחות לעבור לאזור של הגידול הסרטני בגלל הקיום הזה של מחסום אדם מוח. סרטן היא דוגמה אחת, מחלות נוירודגנרטיביות הן עוד דוגמה שיש היום המון תרופות שמפתחים לפרקינסון ואלצהיימר, אבל הן לא יכולות לחצות את מחסום אדם מוח, ולכן יש צורך 
בטכנולוגיה לפתיחת מחסום אדם מוח נקודתית רק באזור של המחלה, אנחנו לא רוצים לפתוח את המחסום בכל המוח וכדי בעצם אה, לעשות את זה אפשר להשתמש באולטרסאונד בצורה לא פולשנית על ידי שילוב עם מיקרובועות. אז אנחנו מזריקים את מיקרובועות למחזור הדם, המיקרובועות מסתובבות בכל כלי הדם, אבל רק איפה שמפקסים את האולטרסאונד, הבועה תתחיל להתנפח ולהתכווץ בצורה מחזורית. ומה שגילו זה שבעצם כשעושים את זה, הפרמיאביליות, כלומר יכולת האווירות של חומרים מכלי הדם אל הסביבה, גדלה, ובעצם מחסום הדם מוח נפתח, תהליך הזה הוא גם הפיך, כלומר המחסום הזה נפתח לפרק זמן מסוים, שמאפשר מעבר של התרופה או החומר שאנחנו רוצים לאותו אזור, ואחרי זמן מסוים הוא נסגר, ככה שזה באמת... תהליך שהוא בטוח והוא לא פולשני וגם הפיך. איזה מעניין. ואת יכולה רק לחדד מה מבין השיטות טיפול האלו שתיארת עכשיו, אלו דברים שאתם פיתחתם אצלך במעבדה? אז הטכנולוגיה הזאת לפתיחת מחסום דם מוח היא טכנולוגיה שהיא כבר קיימת כמה שנים, יש גם חברה בארץ שמתעסקת בזה, חברה בשם אינסייטק שיושבת בטירת הכרמל, ומה שאנחנו עשינו, ואני התחלתי לעשות את העבודה הזאת עוד בפוסט-דוקטורט, זה בעצם לעשות אפיון פיזיקלי של התהליך. כלומר, איך התדר משפיע על הבועה, איך אנחנו יכולים, באיזה תדר כדאי לנו לבחור כשאנחנו רוצים לעבוד במוח וגם לקבל תגובתיות טובה של הבועות. והצד שאני באתי לזה זה כאמור הצד היותר פיזיקלי של למה בכלל תדר נמוך יגיב עם בועה, כי התדר הנמוך האורך גל שם הוא מאוד מאוד ארוך, והבועה היא מאוד קטנה, אז על פניו מבחינה פיזיקלית יכול להיות שלא תהיה אינטראקציה ביניהם. אז אנחנו עשינו את כל האפיון הפיזיקלי של הדבר הזה, ודווקא הוכחנו שבניגוד למה שחשבו שבועות לא כל כך יגיבו בתדר נמוך, המצב הוא דווקא הפוך, שבועות מגיבות בצורה מאוד חזקה בתדר נמוך. ואז עכשיו אנחנו משתמשים בדבר הזה גם כדי לעשות איזשהו אפיון של איזה חלקיקים אנחנו יכולים להעביר דרך מחסום אדם מוח, כמה זמן המחסום הזה נשאר פתוח, וככה אופטימיזציה טובה יותר של השיטה, זה מהצד של הנושא של טיפול במוח. בהקשר של הגידולים הסרטניים, אז כמו שאמרתי, אנחנו גילינו את העובדה שבתדרים נמוכים הבועות מתנפחות בצורה קיצונית, mm-hmm. ואז החלטנו לנסות ולהשתמש בזה כדי אה, לבצע אבלציה מכנית בלחצים נמוכים ובאנרגיות נמוכות. אז זה משהו שאנחנו פיתחנו פה במעבדה שלי ב... באוניברסיטת תל אביב, וזה כאמור המשך של עבודה שהתחלתי עוד בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד. מרתק, דיברנו על הדברים ש, שאתם עושים בתחום הטיפול, אבל גם ציינת לפני כן שיש לכם אה, פיתוחים ומחקר דווקא בתחום שיפור הדימות, אז את יכולה לספר לנו קצת על זה גם? בהחלט. אז היום בתחום הדימות של אולטרסאונד יש כמה מגבלות. המגבלות נובעות מזה שאם אה, רוב טכנולוגיות האולטרסאונד בקליניקה מבוססות על שיטה שמפקסים את קרן האולטרסאונד בהלוך לנקודה וסורקים איתה את האובייקט, כל ההדים חוזרים חזרה למטמר ובאמצעות זה אנחנו בונים את התמונה השלמה. אם אפשר רק כדי לנסות לצייר לי את זה בראש, אז אני יכולה לדמיין אולי סוג של כל נקודה כזאת, נגיד פיקסל, שאני מנסה להבין מה אני רואה בו, ואז אני עוברת פיקסל, 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 מקבלת חזרה את הגלים ומזה יוצרת לי את התמונה? 
נכון מאוד. אז בעצם אחת המגבלות פה זה הנושא של הרזולוציה, אם להקבלה למה שאמרת, גודל הפיקסל. אנחנו רוצים גודל, אה, של, אה, גודל של פוקוס כמה שיותר קטן, כי ככל שהוא יהיה קטן יותר, אנחנו נצליח לראות אובייקטים שהם קטנים יותר. אז אנחנו מפתחים שיטות שנקראות סופר רזולוציה, שהמטרה שלהם זה לשפר את מגבלת הרזולוציה שקיימת היום ולהגדיל את יכולת ההפרדה. Mm-hmm. איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו עושים את זה על ידי שיטות שאנחנו לוקחים מתחום האופטיקה, ואז אנחנו מייצרים, מצליחים בעצם לייצר אפקטיבית גודל של פוקוס שהוא יותר קטן. עוד מגבלה שיש לנו היום מבחינת הדימות זה היחסות לרעש שזה נקרא. אנחנו רוצים לקבל צורה של כתם של פוקוס שהוא כמה שיותר אחיד, בלי עונות צד. אז אנחנו מפתחים גם שיטות לעיצוב חזית הגל כדי להוריד את עונות הצד. עוד מגבלה נובעת מזה בעצם שיש לנו עומק מסוים, שיש לנו עומק מוקד מסוים לכתם. כמו נגיד בהקבלה, אם נחשוב על זה באופטיקה, כשאנחנו אה, מצלמים, אז רק מישור מסוים הוא בפוקוס. דברים שהם לא במישור של הפוקוס, הם נראים לנו מטושטשים. נכון. אז גם באולטרסאונד, כשאנחנו מייצרים את, קטם, את הקטם שלנו של הפוקוס, אז רק מה שבאזור של הפוקוס הוא ממוקד, ובמרחקים קרובים יותר או עמוקים יותר, אנחנו כבר לא במיקוד. אז אנחנו מפתחים שיטות לעיצוב חזית הגל, כך שבו זמנית אנחנו יכולים לייצר כמה פוקוסים בכמה עומקים שונים, ועל ידי כך להאיץ את קצב הדימות, אם במקום אה, לסרוק... שלוש פעמים בשלושה מישורים שונים, אנחנו בו זמנית סורקים אה, את שלושת המישורים האלו יחד. מדהים. אז ככה זה תחום אה, מאוד אה, גדול, וגם עכשיו אנחנו נכנסים לעולם של אולטרסאונד בתלת מימד, שזה עולם שהוא יחסית חדש בתחום האולטרסאונד. Mm-hmm. זה לא, אמנם מי שמכיר תמונות אולטרסאונד של עוברים יודע שיש את האופציה לעשות תלת מימד. נכון. אבל התלת מימד שיש בעוברים זה בעצם לקחת את המטמר הרגיל וקצת להזיז אותו אה, למעלה ו- ולמטה, לעשות מין פיבות קטנות כאלו ולתפור את כל התמונות לתמונה אחת. אז זה לא תלת מימד אה, אמיתי כמו שאנחנו חושבים עליו, והיום התפתחו מטמרים שהם מטמרים תלת מימדיים אמיתיים, הם בעצם אה, מטריצות. ועכשיו במעבדה שלי אה, מגיע מטמר כזה ואנחנו נתחיל גם פרויקטים אה, של אולטרסאונד בתלת מימד, אה, גם לשפר את הביצועים בעצם שם. אז אם לנסות לדמיין, את אומרת שהטכנולוגיה שקיימת היום, פשוט לוקחים מלא 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 תמונות שהן דו-מימדיות ויוצרים להן איזשהו שחזור תלת-מימדי, אבל שהוא לא באמת אה, נוצר באותו רגע, ומה שאתם הולכים לייצר זה שזה באותו שידור וקליטה, כלומר באותה פעולה אחת, אני כבר מקבלת את התמונה התלת-מימדית. נכון, היום לכל החב... חברות האולטרסאנד הגדולות יש טכנולוגיות תלת-מימד אה, בסגנון הזה, רובן, אה, עדיין אני חושבת שבישראל רוב המערכות הן... אה, עושות את השיטה של התמונות דו-מימד ולעשות אה, אה, לקיחת סט של תמונות של דו-מימד והפיכתן לתמונה תלת-מימדית. ובאמת ככה אלינו הולך להגיע מטמר תלת-מימדי אמיתי ואנחנו ממש מתרגשים מזה. אה, היתרון במערכת אולטרסאנד שאצלי יש על גבי מערכות שיש בעצם בקליניקה, זה העובדה שהמערכת אצלנו היא נשלטת אה, באמצעות שפת תכנות שנקראת MATLAB. ולכן אנחנו שולטים על כל האלמנטים בשידור, אם זה ממש לתכנת את המטמר ומה כל אלמנט במטמר יורה, אם זה אה, ליצור את הצורה של הפיקוס ככה שזה יתפקס לנקודה מסוימת, 
אם זה בקליטה ובבנייה של התמונה, הכל יש לנו את זה בצורה ממוחשבת. וזה בניגוד למה שיש היום במערכות מסחריות, ששם את מקבלת תמונה על המסך, ויש כפתורים מאוד מובנים של מה שאת יכולה לעשות, אבל אין גמישות, ואין באמת צורך. אבל בצד של ההנדסה, שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים גישה לכל השלבים של השידור והקליטה. וככה אנחנו בעצם יכולים לעשות את זה על ידי שימוש במערכת המתכנתת הזאת. אז אולי עכשיו שכשהבנו באמת את העשייה במעבדה, אולי תוכלי לספר לנו קצת על האתגרים שאת מתמודדת איתם, ואיך נראית עבודה במסגרת האקדמיה של, של מחקר ושל בדיקות, שעד היום במסגרת הפרקים הקודמים ששידרנו, אז באמת שמענו המון על התקציב. עולם של התעשייה ופחות מהעולם של האקדמיה. אז אני חושבת שכמו כל דבר, כל התחלה היא התחלה מאתגרת. בניגוד, אני חושבת, לאולי חברה שמקימים אותה ממש מאפס, זה קצת אולי דומה להקמת חברה ממש מאפס. כמובן האוניברסיטה נותנת את התקציב של הסל קליטה, וגם אנחנו, אני מגישה כל הזמן בקשות בעצם לגרנטים ולמחקרים, וככה מקבלת מימון, אבל כל המחקר בעצם מבוסס על הסטודנטים. יש לי סטודנטים לתארים מתקדמים במעבדה, למאסטר, לדוקטורט ולפוסט-דוקטורט, ובעצם לכל סטודנט יש פרויקט שהוא עובד עליו, בעצם משהו חדש שהוא מנסה לפתח, או לקחת איזושהי טכנולוגיה קיימת לכיוון חדש או לשפר אותה, זאת אומרת כל האופציות האלו קיימות. כשהקמתי את המעבדה, אז הייתי צריכה גם ברמת הציוד לקנות הכל, לקנות הכל ממש מאפס, אפילו לבנות את המעבדה, לתכנן אותה והכל, זה גם דברים שהם עדיין בהתהוות. ובעצם ברגע שמתחילים להיות סטודנטים ומכשירים את הדור הראשון של הסטודנטים, אז זו הרגשה ככה באמת ממש טובה. ועכשיו הם באמת, רוב הסטודנטים כבר עצמאיים ומבצעים את המחקרים שלהם, אם זה גם, אנחנו עושים... גם דברים שקשורים לפנטומים ורקמות, גם לניסויים בבעלי חיים, שיש לנו אזור שבו אנחנו יכולים לבצע את זה כדי לדמות מקרים של סרטן או טיפולים במוח שאנחנו צריכים לעשות את זה. אז ככה המעבדה שלנו היא באמת מולטי-דיסציפלינרית ונוגעת בהמון המון תחומים. אז זה ככה כמו לנהל חברה, אבל בתוך האוניברסיטה. את רוצה לספר קצת אולי על, על איך עובד תהליך של פתיחת מחקר או פרויקט חדש? אתם עובדים עם פטנטים, איך עובדים עם פטנטים במסגרת האוניברסיטה, איך זה עובד? אז מחקר בדרך כלל מתחיל מאיזשהו רעיון שיש לי, לדוגמה, רק שבוע שעבר היה לי רעיון חדש לעולם הדימות באולטרסאונד. ואז צריך להשיג איזה שהן תוצאות ראשוניות. אז בדרך כלל אני אקח סטודנט על הפרויקט הזה, אנחנו נשיג איזושהי הוכחת היתכנות ראשונית או כבר טיוטה של מאמר, וברגע שיש לנו טיוטה ראשונית של מאמר, אז יש באוניברסיטה, באוניברסיטה זה די מסודר. אז יש לנו את עורכי הפטנטים פה ואת כל ה... אחראים בעצם על נושא המסחור של טכנולוגיות באוניברסיטת תל אביב זה רמות ופונים אליהם וככה משם הכדור מתגלגל ובהחלט השאיפה זה תמיד להגיש פטנטים ואני חושבת שרוב חברי הסגל באוניברסיטה מגישים פטנטים על המחקר שלהם ופה באמת יש מסלול שמאוד תומך בזה. מגניב. אז האמת שזה מוביל אותי לעוד שאלה של כמה העשייה אצלכם במעבדה מונעת מלמצוא איזשהו פתרון, איזשהו שימוש, איזושהי אפליקציה, לעומת מחקר שהוא יותר תיאורטי, לבוא ולמצוא פתרונות ברמת התיאוריה, ואז אולי בהמשך למצוא להם איזושהי אפליקציה קלינית 
שתגיע לאחר מכן. אז קודם כל אנחנו מאוד ניסיונאים, בהיבט הזה אם אנחנו מחלקים את ה... את המחקרים למחקרים יותר בסיסיים ומחקרים הנדסיים, אז אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד הנדסיים, הכל אצלנו מוכוון לפיתוח שיטות, פיתוח טכנולוגיות, וזה מה שאני אוהבת לעשות. ואני מכירה בדרך כלל את המגבלות שיש בשוק, אני יודעת מה יש ומה אין, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על הצורך לשפר את הרזולוציה, אז זה צורך שהוא... תמיד קיים, כלומר אף פעם לא אמרו, רואים יותר מדי טוב, זה, זה פחות טוב, <laughs> אז אני חושבת שזה לא שאני תמיד בהכרח אבוא ואני אגיד, hmm, יש פה צורך ספציפי למחלה א', א', שלא רואים טוב ולכן בואו נשפר את זה, זה פחות מגיע מהצד הזה, אלא יותר מהשאלות המחקר היותר גדולות, של לשפר את הביצועים באופן כללי, ואני חושבת שתמיד גם מגיעים לי ככה רעיונות חדשים, ואז חלק מהם אחר כך, את יודעת, פונים אליי חברות יותר גדולות, וגם רוצים ליישם את זה במכשירים שלהם, אז זה, זה נורא משתנה, אין, אין כללים בדבר הזה. מגניב, מגניב, אבל זה נשמע מדהים, פשוט פלייגראונד מטורף ל... רעיונות שיש לך ו- ולחבר'ה אצלך במעבדה, שפשוט אפשר לבוא, להתנסות, לבדוק, ו- ו- ופשוט ככה לגלות כל מיני שיפורים וטכנולוגיות חדשות, שאחר כך בהמשך אפשר למצוא על מה לממש אותן. נכון, ואני חושבת גם שאחד היתרונות אותו באמת גדולים של אולטרסאונד, זה היכולת... העברה של זה לניסויים, מה שנקרא in vivo או לקליניקה, בצורה יחסית פשוטה. כי אם אנחנו מדברים על חומרים שמייצרים, ואתה יודע, צריכים לעשות המון בדיקות ולוודא שזה בסדר לפני שאפשר להעביר את זה לבני אדם, פה העברה של הטכנולוגיות היא יחסית פשוטה. אז מהר מאוד נגיד אצלי ניסויים שמראים הוכחת התכנות טובה בנגיד פנטומים שמדמה רקמה או בתאים או דברים כאלה, אנחנו כבר עוברים ומנסים את זה בעכברים לדוגמה, אם זה כל מה שהזכרתי בגידולים סרטניים אנחנו עושים את זה במודלים של סרטן שד בעכברים, אם זה בדברים שקשורים למוח אז גם את זה אנחנו עושים בעכברים, אנחנו לא עושים את זה בבני אדם ואין לנו צפי בעתיד הקרוב בכלל בשנים הקרובות לעבור לבני אדם. אבל הטכנולוגיות האלו, מהר מאוד את יכולה לעבור לעשות את זה כאילו בבעלי חיים. וזה, אני חושבת, שונה מאוד מתחומים אחרים שבהם המעבר הוא לא כזה ישיר, בוא נאמר. איזה כיף, מדהים. יש לך איזה שהן המלצות, נגיד לאנשים שמתעניינים להמשיך בעולם המחקר ו... מחפשים את הדרך שלהם, איזה שהם טיפים לאיך כדאי להתחיל, איך כדאי לדעת איזה תחום הוא שאיך אולי את יכולה לספר מהניסיון שלך, איך את הגעת לעולם האולטרסאונד. אז באמת, אני, אני הגעתי אחרי שככה עשיתי ניסוי וטעייה בכמה תחומים, אז את תואר השני שלי עשיתי בתחום של התקנים אלקטרו-אופטיים, אז הגעתי בעצם לתחום האלקטרו-אופטיקה, ו... תוך כדי הרגשתי ככה שאני רוצה קצת יותר זיקה לעולם הביו-רפואי, ובדוקטורט עשית, עברתי לתחום מחקר במיקרוסקופיה, ששם ניסיתי לפתח שיטות סופר-רזולוציה, ולקראת סוף הדוקטורט ככה נתקלתי באיזשהו מאמר שדיבר על שיטה שאני עבדתי עליה באופטיקה, אבל הוא יישם אותה בעולם האולטרסאונד. Mm-hmm. 
וזה ככה ממש פתח לי את העיניים, וברגע שאני הבנתי את זה, הבנתי שאני רוצה לעבור לעולם האולטרסאונד, ובאמת חיפשתי לפוסט-דוקטורט מעבדה שמתעסקת באולטרסאונד, וככה הגעתי למעבדה של קתרין פררה, ונסענו ככה עם כל המשפחה לפוסט-דוקטורט, לכן אני, אני חושבת שבאמת כל אחד עובר את המסלול שלו, תשאלי כל חוקר על המסלול שלו, כל אחד יגיד לך שהוא הגיע ל... עולם שלו מכיוון אחר, ואני לא יודעת אם יש מישהו שיכול ישר להגיד, אני אוהב רק את זה בלי שהוא ניסה את זה. אז אצלי ניסיתי כזה, ניסיתי כמה תחומים, עד שבאמת הגעתי לתחום, לתחום שאני אוהבת. עוד, עוד משהו שדיברנו עליו בשיחת הכנה, ונראה לי גם יהיה כיף שנדבר עליו, זה הנושא של נשים באקדמיה. אז... אני אשמח לשמוע מנקודת המבט שלך בתור ראש מעבדה ובתור באמת אישה עם הרבה ניסיון בעולם הזה, איך את רואה את הנושא הזה? אני חושבת, ומשהו שבאמת כרגע נשים הן במיעוט, גם כשהתחלתי בתואר ראשון אני חושבת שהנשים היו בערך רק עשר אחוז משהו כזה בהנדסת חשמל במחזור שלי. והמצב עכשיו השתפר לעומת כשאני התחלתי ועכשיו האחוזים כבר יותר גבוהים אבל לאורך כל הדרך כמות הנשים היא פחות מכמות הגברים. את יודעת להגיד ממה זה נובע? אני חושבת שחלק מזה יכול להיות סוג של נשים שאיזשהו פחד שאולי קצת הושרש מהעבר שנשים יותר צריכות להיות אולי בבית עם הילדים ולכן עדיף שהם מראש ילמדו מקצוע שהוא לא יהיה מדי תובעני ולא ידרוש מהם לעבוד נגיד בהייטק ובשעות מסביב לשעון ודברים כאלו אבל אני כן יכולה להגיד שכל הנשים שלמדו איתי בתואר וכל הנשים שהכרתי מעולם ההנדסה הן נשים שמאוד אהבו את זה ושהצליחו מאוד בעבודה שלהן ולכן אני חושבת שכל מי שככה אוהבת פיזיקה, אוהבת מתמטיקה בתיכון, רואה שזה משהו שהיא נמשכת אליו, שתלך על זה, כי בסופו של דבר, כל עבודה שאת תמצאי, את תוכלי גם, יש גמישות גם בזה, וזה לא בהכרח שאת תעבדי מסביב לשעון, ואם את אוהבת את זה ואת רוצה להגשים את זה, אז כדאי ללכת לכיוון הזה. ככה לאורך התארים המתקדמים, דווקא נגיד בדוקטורט, אז כן אחוז הבנים והבנות הוא כבר לא מאוד מאוד שונה. כי מראש אין לך כל כך הרבה אנשים שעושים נגיד דוקטורט בהנדסת חשמל, והמצב דווקא חוזר ונהיה פחות טוב כשמסתכלים על פוסט-דוקטורט ועל כמות נשות הסגל במדעים המדויקים ובהנדסה, ואחת מהסיבות זה, זה באמת אולי הסיבה המשפחתית של נושא המעבר לפוסט-דוקטורט. כי כשאני יכולה להגיד מהניסיון שלי, כשאני סיימתי את הדוקטורט, או אפילו הרבה קודם, כשאני הכרתי את מי שעכשיו הוא בעלי, הוא ידע שאני רוצה להמשיך באקדמיה ושאני רוצה לפתוח מעבדה, זה משהו שאני ידעתי עוד מימי התואר הראשון. והוא ידע שהמשמעות של זה כרוכה בזה שלכמה שנים אנחנו נעבור כנראה לארצות הברית לפוסט-דוקטורט. ונשים, כשלדוגמה מתחתנות במהלך הדוקטורט, או אפילו אישה שבעלה עובד במקצוע שהוא נגיד עורך דין, או מקצועות אחרים שיותר קשה לגבר למצוא עבודה אחר כך בפוסט-דוקטורט בחו"ל, פשוט מוותרות על הפוסט-דוקטורט ועל החלום, פשוט כי אין, אין להן סיטואציה משפחתית שמאפשרת את זה. והעובדה שהיום כדי להתקבל כחבר סגל בארץ בעצם צריך לעשות פוסט-דוקטורט, 
אני חושבת שזה אחד הגורמים שבעצם מונעות מנשים להתקבל כחברות סגל, כי הן לא יכולות לנסוע לפוסט-דוקטורט בגלל סיטואציות משפחתיות. אז אצלי באמת הייתה לי סביבה מאוד תומכת, וטסנו עם שלושה ילדים קטנים לפוסט, וזה עבד בצורה מאוד טובה, אבל אני מכירה הרבה אנשים אחרים שלא יכלו לעשות את זה, בעיקר נשים. אבל uh, אני חושבת שהדרך הזה באמת, uh, שנשים ידחפו את זה, שהן לא יוותרו לעצמם, ושאם זה החלום שלהן, ואם זה מה שהן רוצות לעשות, ינסו כן להגיע לסיטואציה שבה הן יכולות לצאת לפוסט-דוקטורט, ואז המצב אולי ישתפר. אבל עכשיו בהחלט אני יכולה להגיד שזה המצב יותר טוב מכשאני התחלתי את התואר הראשון איזה שלי. איזה כיף. אני ממש שמחה לשמוע, ואני חושבת שזה באמת uh, כיף שיש נשים כמוך שיכולות uh, להוות דוגמה ו... ולהראות לאחרות שזה כן עובד ושזה יכול להצליח, אז אני חושבת שזה גם סופר חשוב שאת מדברת על זה ומדגישה את זה, ו... ובתקווה שזה ייתן השראה עכשיו לעוד מאזינות שגם מתעניינות וגם ילכו אחרי, אחרי החלום שלהן. אני ממש מקווה, וגם אם יש מישהי שרוצה ספציפית להתייעץ איתי על הדבר הזה, אז גם מוזמנות לפנות אליה. איזה כיף, איזה כיף. טוב, אנחנו מתקרבות ככה לסוף הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך איך את רואה את התחום הזה, את העולם הזה, בעוד נניח חמש, עשר שנים מהיום. מה הפיתוחים הבאים שנראה, מה הפריצות הגדולות ש... שאנחנו יכולים לצפות להן? טוב, זה תמיד קשה לחזות את העתיד, <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שעולם האולטרסאונד בתלת מימד הוא עולם שמאוד מתפתח עכשיו. ויש כמה אתגרים טכנולוגיים שאולי, שכרגע עדיין קיימים ואני מקווה שעם התפתחות הטכנולוגיה זה יוכל להיות ככה יותר קל ונקבל מצמירים שהם יותר טובים לתלת מימד. אני מקווה גם שכל הנושא של טיפולים לא פולשניים במוח יהפכו להיות, יאושרו על ידי ה-FDA ונראה יותר ויותר טיפולים שנכנסים ככה לשגרה. אחת הבעיות שיש היום בהקשר של הכנסה של טיפולים לסל הבריאות וכולי, זה בעצם העובדה שיש תמיד טכנולוגיות מתחרות. נגיד היום יש לך איזושהי טכנולוגיה שחברת הביטוח מאשרת אותה, וכדי להכניס לסל גם טכנולוגיה של אולטרסאנד, את צריכה להראות יתרון משמעותי, וזה לא רק בעולם האולטרסאנד כמובן, זה בכל נושא של הכנסת טכנולוגיה חדשה, ודברים כאלה פשוט לוקחים זמן, אז אני באמת מקווה שבעוד עשר שנים כבר אנחנו נראה טכנולוגיות אולטרסאנד לטיפול שנכנסות כחלק מהרוטינה. היום גם יש המון ניסיון להכניס דברים של למידה עמוקה לעולם האולטרסאונד וזיהוי אובייקטים בצורה אוטומטית, אז גם אני מצפה שהתחום הזה מאוד יגדל בשנים האלו. בקיצור, יש למה לחכות. נכון, נכון. מהמם. מדהים. אם עכשיו מישהו מהמאזינים או מהמאזינות מאוד מתעניין בתחום ש, שאת חוקרת ושחוקרים אצלך במעבדה, יש דרך שיכולים לפנות אלייך ו, ולנסות להצטרף? בהחלט, אפשר לחפש באינטרנט להגיע לאתר של המעבדה ושם יש את כתובת האימייל שלי, אז אתם מוזמנים לשלוח אימייל בשמחה. מעולה, מעולה, ואנחנו גם כמובן נוסיף את הפרטים האלו לתיאור של הפרק. כן. מהמם. אז תודה רבה רבה, טלי. תודה על ההזמנה. ותודה רבה גם לכן ולכם שהאזנתם לנו. 
את הפרק היום ערך אריאל דויטש, והפרק הזה, כמו כל הפרקים הנוספים שלנו, זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אז נתראה בפרק הבא של ביוניישן, להתראות.